0: ¡Qué onda, raza! Bienvenidos a otra edición de Sin Tocar Aro. Este capítulo es un poco diferente. Tenemos en la línea al ingeniero Omar Villanueva, el actual gerente general de la Copa, el circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. Muchas gracias por, por tenerme aquí en tu podcast. Y pues, saludo a toda la afición de Copa México,
0: ¿no? Primero que nada agradecerte por tomarnos la llamada y, y pues es un honor tenerte aquí en, en nuestro humilde podcast. <risa> no, muy bien.
1: Este, pues muchas gracias y, y pues felicidades, ¿no? Porque ya cada vez se va escuchando más este, este este deporte que tanto
0: nos gusta y nos apasiona. El deporte ráfaga. Así es. Me interesa eh, platicar contigo porque he visto que la Civacopa ha estado creciendo en los últimos años, cada vez agarra eh, más auge, lo he visto aquí en Hermosillo cuando fuimos bicampeones, como que la gente lo empezó a notar más, pues es, es bonito, como te estaba mencionando antes, es muy diferente verlo en la televisión a verlo en vivo, ¿verdad?,
1: Así es, yo creo que, bueno, esta es la segunda etapa de Ciba Copa, ¿no? Porque como bien mencionas ahorita que estamos cumpliendo 20 años, bueno, estaríamos cumpliendo 20 años o 20 temporadas. Uh -huh. eh, la Ciba Copa empezó en los años 70, final de los 70, principio de los 80, donde yo conocí por primera vez el deporte, ¿no? Que, que ahí me apasionó y pues eso me hizo jugarlo a nivel estudiantil.
0: ¿Tú eres de aquí, de Hermosillo?
1: Man? Yo soy de aquí, de Hermosillo. Okay. Mi papá, Salvador Villanueva, tuvo la oportunidad de ser el gerente del, del club de los soles en aquel entonces. Y pues de ahí te nace la pasión. ¿no?
0: ¿Los soles de Hermosillo que pertenecieron a la Liga Nacional de la Básquetbol? CBP,
1: bueno, primero fueron en Ciudad Copa de los 70 y después fue en, el, en la CBP hubo un equipo de Soles después en la nueva Ciba Copa volvieron los Soles eh, en los años 2002 2006 más o menos uh -huh. y luego ya hasta el 2009 ya regresa Hermosillo con una, con una plaza una, una una franquicia un club uh -huh. que es el que conocemos ahorita actual no y por cierto campeones actuales eh, vige, vigentes no
0: correcto yo creo que va a ser el único equipo que va a ser campeón, el mismo campeón durante dos años con una temporada ganada <risa> por todo <risa> esto, eso, ¿no?
1: Eso sí, eso sí es cierto, ¿no? Pero bueno, hay muchos ya que le traen, que le traen ganas, la verdad, que los clubes, que es lo que mencionas, ¿no? O sea, el, el crecimiento en los últimos años, la competencia que existe ya con los, con los equipos actuales, de verdad es, eh, ya no se sabe quién, quién, quién pinta para campeón, ¿no? O sea, es tan competitiva la liga que faltando una semana que se termine la temporada regular, no sabemos el standing cómo va a quedar, ayuda mucho nuestro sistema de puntaje ¿no? de uh -huh. dos vueltas que otorga puntos, así como ya, el, como ya el béisbol nos tiene acostumbrados aquí en el, en el noroeste del país uh -huh. eh, lo cual lo vuelve también más atractivo ¿no? y pues digamos que hace dos años el equipo que terminó número uno en la temporada regular, pues fue desplazado por el número ocho, ¿no? Okay. Inmediatamente en el primer playoff. Entonces, también te habla de que aunque pases en el primero, no significa que tu primera serie de playoff es, es fácil, ¿no? Entonces, eh, ahora, este último año, 2019, las semifinales y la final, y creo que dos de los playoffs se fueron a siete juegos. Así es. Entonces, eh, pues no, no está nada regalado aquí en esta liga, ¿no? No existe uno súper bueno y todo, ¿no? Y eso también lo hace, o la fortaleza que tiene, es que los dueños de, de los equipos de Ciudad por los presidentes, que son empresarios todos, buscan que el reglamento sea parejo para todos. Entonces, en ese sentido, no otorgar ventajas deportivas. Incluso a veces hasta ni comerciales, ¿no? O sea, que queremos que la liga crezca y que vaya creciendo este, sólidamente.
0: Ahorita que mencionas eso, Omar, eh, ¿nos puedes platicar un poquito cuántos equipos son? Somos nueve equipos. Ok. ¿Y en cuántos estados están? Tengo, o sea, porque es de la costa del Pacífico. Ajá. Eh, y están, en, tengo entendido, en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Sinaloa. ¿Y algún otro?
1: Son cinco, ¿no? Cinco, cinco entidades, ¿no? Baja California Sur, Baja California Norte, Sonora, Sinaloa y, y Jalisco.
0: Y Jalisco, ok.
1: Ajá, hace dos, tres años estuvimos en, visitamos Durango, pero pues la verdad fue un, un, un esfuerzo que se hizo, la verdad la afición sí respondió, pero pues también está, compartimos con otra liga ahí, entonces uh -huh. pues ya el, esto, digamos que no... Quisiéramos regresar porque, de verdad, eh, la afición en Durango abarrota los gimnasios.
0: ¿A poco? Este,
1: sí, la verdad, es, es muy bueno. Digo, toda esta zona, ¿no? Uh -huh. digo Uno ve el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y, y, y la verdad es que sabe que, que aquí la gente en el noroeste, pues, eh, se casa mucho con sus equipos. El sentido de pertenencia es muy alto. Así es. Y, y pues, te hace llevar, digamos, vivirlo y, y, y apasionado, ¿no? sin caer en el fanatismo y como, como siempre lo hemos querido hacer, que sea de un ambiente familiar.
0: Sí, así es. Me tocó ver en la final que tenían eh, muy bien organizado la, la porra, bueno, la porra de, de fanáticos. Uh -huh. Y todos con amarillo, muy bien organizados, eh, con sus matracas, tambores. No, no, no. Un ambientazo diferente que no se alcance a vivir en el béisbol porque pues, el béisbol es abierto, este más, exten más, más distancias, pero sí. aquí como está envuelto, es eh, retumba todo lo que pasa. Así es,
1: no y, y yo creo que bien lo dices, ¿no? o sea, el básquet lo estás viviendo a tres pasos, ¿no? una, y realmente no existe ninguna barrera física que te impida meterte uh -huh. a la cancha, ¿no? obviamente, sí, pues, sí. hay seguridad y todo eso, pero la verdad es que la gente lo, lo entiende, no es, es, es una experiencia muy diferente, vives, eh, y no solamente aquí en Hermosillo, o sea, en, en las nueve plazas, vives el básquetbol de una manera donde en el medio tiempo, pues si te levantaste a lo mejor y te perdiste algo que, que después al día siguiente todo el mundo lo va a estar co comentando, ¿no? Como la activación del medio tiempo, como las bailarinas, este, las mascotas, el show, ¿no? Este, Incluso hay, hay clubes que meten hasta... Imitadores, ¿no? O sea, imitador, el imitador de Freddie Mercury en Guadalajara, eso fue muy mencionado. <risa> eh, entonces, este, pues es que realmente no competimos con otros deportes, realmente buscamos competir con el que se quede con el tiempo libre del, de, de la familia, ¿no? Entonces, uh -huh. y donde pasen la mejo, el mejor, que la experiencia de, del aficionado al visitar cada una de nuestras plazas sea, sea eso, ¿no? La, una experiencia. Este año, lamentablemente, eh, no lo pudimos eh, explotar, pero pues, el año que entra seguramente lo, lo haremos con toda más fuerza, ¿no? Eh, el gimnasio de Guaymas estrenaba aire acondicionado. Mira. Entonces, okay. este, algo de que se quejaba mucha gente, ¿no? Que porque si empezamos en marzo, abril, pues terminamos en junio, julio y el calor ya es insoportable, ¿no?
0: Eso es algo es, que te quería uh, preguntar: la, las fechas del torneo, ¿Cuáles son? Uh -huh.
1: Mira, vamos muy, muy de la mano con cómo caiga la Semana Santa, ¿no? Si se adelanta la Semana Santa, pues empezamos en marzo; si se retrasa, pues empezamos en abril. Uh -huh. Y mucho es de respeto con otras ligas, ¿no? Porque uh -huh. pues los jugadores son finitos, o sea, eh, de una liga pasan a otra, este, y pues hay que respetar también los calendarios y, y poder tener el, el mejor, la mejor oferta deportiva para nuestra afición. Entonces, pues también el respeto entre las ligas, pues eso también nos da una garantía de tener, de tener este mejor
0: espectáculo. Fíjate, esa es otra pregunta que te tengo. ¿Cómo sacan el talento? ¿De dónde sacan el talento, mejor dicho? Tengo entendido que tienen un draft, pero ¿el talento foráneo de dónde sale?
1: Mira, eh, digo, después de 20 años, yo creo que ya cada, cada club en, el, en cuanto a los foráneos pues tiene tiene sus agentes y uh -huh. tiene sus visorías en diferentes partes del mundo. Hay clubes como, como Hermosillo, Mochis, que realmente debutan jugadores extranjeros uh -huh. y, se, y se dedican a, a debutar jugadores extranjeros. Hay otros que se casan más con el de experiencia. Eh, pero en cuanto al jugador nacional, pues obviamente los, los que ya están, les digo, somos una zona del país donde el jugador local realmente tiene la calidad. Pero somos la única liga al menos en México o Latinoamérica, donde obliga a jugar un menor de 21 años en el segundo cuarto. La famosa regla del juvenil. ¿no?
0: Ah, esa es otra cosa que te quería preguntar, que creo eh, es reciente esa regla.
1: No, de hecho ¿No? ha existido estos 20 años. Eh, y, y la verdad es que no tenemos intención de cambiarla. Okay. Como anécdota te cuento que en febrero del año pasado el equipo que enfrentó a Uruguay y a, y a Panamá en Monterrey era un equipo donde en la alineación de los 12 jugadores, siete en algún momento fueron jugadores juveniles de Ciudad Copa. Okay. O sea, desde Jorge Camacho, Cachuy González, el Pocholo, Casillas. Entonces realmente dices, órale, eh, yo creo que a lo mejor el que nosotros vemos como un chavito que entró en el segundo cuarto uh -huh. en esta temporada 2020-2019, pues a lo mejor en 5 o 6 años ya lo vemos un jugador
0: maduro y desarrollándose. ¿Y cuál es la intención de esa regla?
1: Desarrollar talento. Ok. O sea, no no, no podemos este, solamente pues, eh, depender nomás del jugador extranjero. Realmente, y como como te lo digo, no, el tipo de afición de esta zona del país es mucho de sentido de pertenencia. Entonces, cuando ven a su hijo, cuando ven a su sobrino, cuando ven a su amiguito de la prepa o de la universidad que están que están entrando a la cancha y sobre todo que están levantando un trofeo o que, sí. o que realmente con simples simple de hecho de, de hacer una jugada defensiva o meter una canasta, pues ya con eso pues lo no vale, no y, y la gente se va con ese buen
0: sabor de boca. Y sí es cierto, yo lo he notado en la afición cuando entran los juveniles, porque son es talento local, ¿no? es, es, o, o la gente los identifica más que a los foráneos. Eh, porque ya llevan más tiempo o, o porque simplemente tienen conocidos de aquí. Entonces uh -huh. la afición se prende y, y se nota el cambio del ánimo cuando, cuando hacen una jugada buena. Uh -huh. Así es. Bueno, eso va a mi siguiente pregunta. ¿Qué reglas tienen en cuanto a el número de foráneos y el número de, de los mexicanos en los equipos?
1: Mira, este año fue fue distinto a todos, ¿no? Que realmente pues no lo jugamos, ¿no? Pero fue distinto porque las ligas, sobre todo la Liga de Chihuahua con la de Copa, se empalmaron casi en, en su totalidad. Entonces, más allá, como te digo, somos aquí es gente empresaria, ¿no? Y no va a, a castigar el talento o, o, o el espectáculo por, por falta de jugadores. Entonces lo que hicimos fue pues incrementar con dos refuerzos extranjeros más. Okay. Eh, entonces, pues si antes eran, si eran, eran tres, pues ahora fueron más, ¿no? Entonces, el, y, y aparte el jugador mexicoamericano que a veces eh, pues también es difícil de, de, de encontrar, porque también es considerado en otras ligas como un jugador local, pues, pues tiene también más ofertas de trabajo. Entonces lo que hicimos fue pues agarrar parejo y, y sumar más extranjeros, ¿no? Eh, pero normalmente nos manejamos con, con cuatro extranjeros y, y un jugador mexicoamericano Y de ahí ya todos los demás son locales, y, y, y nacionales, pero uh -huh. ya no se aceptan más jugadores de doble nacionalidad, ah, lo, okay. que hace que haya, lo que hace que haya más talento mexicano eh,
0: en, en cada plantilla. Qué bueno, para promover el talento mexicano, vaya, uh -huh. qué bueno. Eh, tengo muy en mente a un jugador, exjugador de los rayos, Al Makini que Alfonso. jugó uh -huh. Alfonso McKinney, que jugó con nosotros aquí en Los Rayos, y después se fue a, con los Golden State Warriors, con Stephen Curry, eh, Thompson, Damon Green. Ahí estuvo jugando con esos grandes. Entonces sí hay talento.
1: Sí, y, y es lo que te decía hace, hace un, un momento, no hay, jugador, hay jugadores o hay clubes que apuestan con el talento no debutado. Y por ejemplo, en el caso de Alfonso McKinney, eh, él llegó recomendado por Emanuel Little, otro extranjero que sí, sí llegó a jugar ocho temporadas aquí en Hermosillo, y él decía, denle la oportunidad, denle la oportunidad, y la verdad es, fue gracias a, a Little que, que llegó McKinney y demostró. De uh -huh. hecho, pues, lamentablemente se perdió esa final, eh, digo, y, y el trabajo de, de Náuticos de Mazatlán, la verdad, ese año fue impecable, y tanto del coach como de sus jugadores, pero de aquí ese jugador se fue y él pagó su, 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 su participación en el campamento de, no recuerdo, no, era el equipo era el equipo de los mismos Chicago Bulls de, de G-League, de ahí pasó al equipo de Toronto Raptors y después fue como llegó a, a Golden State, ¿no? Y pues llegó hasta jugar una final, incluso hasta ser, hasta ser titular en, en un juego de la final de conferencia,
0: ¿no? Del oeste. Qué interesante el camino que, que siguió McKinney. Lástima que LeBron James tenía otros planes para esa final, ¿no? <risa> muy bien, muy bien. Sí, este... Omar, la primera vez que fui a ver un juego en la copa la primera diferencia que noté fue el tiempo de los cuartos. Eh, son cuartos de 10 minutos, ¿verdad?
1: Así es. Sí, nosotros nos regimos por FIBA.
0: Uh -huh.
1: O sea... Cualquier liga internacional regida por FIBA es, juega con las reglas FIBA como si jugaría en un, en un campeonato del mundo o en unas olimpiadas. ¿no? Eso es lo que lo hace diferente. Son 10 minutos cronometrados. Los tiempos fuera son diferentes a los que conocemos en la NBA también. Los, los, cuent los tiempos cortos, los tiempos de televisión, etcétera, pues más o menos se mantienen. no Pero en sí, pues 10 minutos eh, pues son, ¿no? Hay ligas aquí en México que lo juegan al estilo NBA, como la liga de Chihuahua, uh -huh. pero pues también juegan menos juegos a la semana entonces en este sentido, pues uh -huh. pues también no hay tanto desgaste.
0: Se le puede exigir más al jugador, pues más tiempo Así porque es. al final de cuentas son ocho minutos más que en este deporte sí cuentan mucho.
1: Sí, a veces hasta dos minutos se convierten en 15, 20 minutos ¿no? entonces,
0: Híjole,
1: es, sí. <ríe> dependiendo qué tan reñido vayamos ¿no?
0: ¿Qué otras es, principales diferencias hay? Porque tengo entendido que en la FIBA Puedes sacar el balón cuando está todavía alrededor del aro. Ajá. Es correcto. Es correcto. Entonces los tiempos de 10 minutos. Mmm. La
1: teoría del goaltending tending sigue siendo la misma, ¿no? ¿no? No puedes interferir con el con el balón una vez que, que el balón ya va de bajada hacia el aro, ¿no? eso, eso sigue siendo igual, pero una vez que toca el aro lo puedes lo puedes lo puedes tocar, ¿no? okay. Lo vemos mucho en los tiros libres, sobre todo aquí en FIFA Copa pero aquí va la otra, ¿no? Y tú llegases a tocar el balón en un tiro libre una vez que pegó en el aro y el balón de todas maneras entra, es considerado un goaltending defensivo. Entonces, en lugar de ser un, un punto del tiro libre, ahora se convierten en dos. Entonces, uh -huh. pu pudiste haber metido tres, o sea, pudiste haber anotado tres puntos en una serie de dos tiros libres,
0: Ah, ok, eso sería una jugada de tres puntos a la muy antigua
1: A la, pues sí, o, o, o más bien de, de
0: reglamento Ok, hace un poquito antes mencionaste el cambio de balón a Spalding Así es ¿Antes qué marca tenían?
1: Antes manejábamos el Molten Que, Molten. Pues, que, que se usaba este, en la liga por muchos años
0: ¿Y por qué el cambio, Mar?
1: Una, eh, alianzas comerciales Uh -huh. digo, Spalding es manejada por Fruit of the Loom, Fruit of Loom es manejada por Warren Buffett, entonces pues es, es una empresa que, que hace unos cinco años empezaba muy fuerte aquí en México, tuve la oportunidad yo cuando me incorporé como gerente de la liga de conocer a Armando Samaniego conoció nuestra liga y, y algo que yo insistía mucho era que, que queríamos nuestro propio balón uh -huh. entonces dentro de la negociación porque el primer año jugamos con un balón muy bueno muy comercial y decía NBA, entonces yo le decía, no, ah. oye Armando, pues está muy padre tu balón y todo, pero pues, yo no quiero que diga NBA, pues nosotros somos copa Y la verdad es que de la, de la misma empresa y, y con mucho sacrificio y, y mucho estarle eh, molestando a, a, la, a la empresa, pues en dos años ya teníamos desarrollado el, el diseño del balón Copa.
0: Qué bien, la, la otra vez lo vi tuve la oportunidad de verlo porque estaban manejando ustedes en las redes sociales un giveaway de, de un balón uh -huh. eh, con este nuevo cambio y déjame decirte que está muy bonito, se ve muy, ¿Sí? muy bien, el logo muy bien impreso, no no me ha tocado tocarlo, no me ha tocado jugar con él todavía, pero espero que pronto.
1: Sí, y, y la otra pues que es un balón TF1000 y con esto que te digo no no no, no es... Ya dentro del básquetbol, el balón TF1000 es con los que se juega la Euroliga, es con el que se está jugando la, la final ahorita de la CBA, que, que de hecho la estoy viendo, ¿no?
0: Okay. Eh, aquí
1: la estoy viendo de reojo que está jugando el, el Barcelona con el, con el, ¿cómo se llama? Con el Vasconia, ¿no? Eh, es el mismo balón, es el mismo balón en Australia, es el mismo balón en Chile, es el mismo balón en muchas partes del mundo, entonces este es un balón totalmente profesional con cierta tecnología para que la parte del sudor del cuerpo no, no ingrese al balón, no agarre más peso, lo seque de manera... Entonces, tiene su tecnología, ¿no? Entonces, pues tenemos un balón mundialmente conocido y en su momento, hace dos años, este, fuimos la primera liga de Latinoamérica de tener
0: su balón personalizado. Ahorita que mencionas eh, la Euroliga, se me vino a la mente Gustavo Ayón, que hace poco estuvo por estos rumbos en Hermosillo porque estaba promoviendo su campamento, ¿puede ser?
1: Sí, eh, sí, hubo un campamento el año pasado. Con, con Gustavo Ayón tenemos una relación más que de jugador liga, ¿no? Porque él, él también debutó con el equipo Vaqueros de Aguapleta yo creo que fue por ahí del 2007-2008. Eh, de hecho, pues hay, hay unos highlights boy, que se repiten y repiten cada vez más, porque rompió un tablero ahí, haciendo una, una clavada en un rompimiento rompió un tablero. ¿no? Y la verdad es que este año, este 2020, con su empresa de textil de uniformes Titán, nosotros ya teníamos un convenio. ¿no? Entonces, toda la liga estaba vestida por, por Titán. Eh, una calidad muy buena. Este, la verdad es que hicieron un gran trabajo en diseños, uniformes muy bonitos y, y pues no nos dejaron terminar esta, esta, este COVID. Esta pandemia nos nos orilló a, a, a detenerlo y, y esperarnos hasta el 2021.
0: Ya vi que pues la, la temporada se suspendió, como ya sabemos, va a ser hasta el siguiente año. Qué lástima, porque pues, pues es algo que se tenía que hacer. Lo entiendo, ¿no? Pero pues qué lástima para nosotros los fanáticos del deporte. Oye Omar, eh, nomás para salir de la duda, ¿cuántos juegos por temporada son por equipo?
1: 34 juegos por temporada. Y pues ahí ya empiezan las series a 4 o 7, con, con un playoff de 8, eh, donde nos acomodamos del 1 al 8, este, 1 contra 8, 2 contra 7, etc.
0: Entonces 34 juegos de la temporada regular, más los playoffs, que ya es el mejor de 7. Así es.
1: El año pasado, por, aquí lo tengo a la mano, jugamos
0: 197 juegos. 197, ok. Ok. Y para el futuro, planes de expansión, ¿qué, ¿cuál es el futuro de la CIVACOPA?
1: Yo creo que el, el crecimiento, primero que nada, regresar al 2021 con, con mucha fuerza. ¿no? Este, ahorita creo que la prioridad es cuidar, cuidar al aficionado, cuidar a todos los que formamos parte de esta comunidad. Y en segundo, pues el crecimiento, pues eso lo, lo, lo irá indicando. Obviamente sí hay plazas que, que tienen la intención de, de sumarse algunas plazas que tienen la, la, la intención de regresar. Ahorita decirte que si tenemos algún plan de expansión para el 2021, no, pero sí decirte que, que vamos a volver y vamos a volver con más fuerza.
0: Algunos de las arenas se están remodelando, así como la de Guaymas, que ya puso un aire acondicionado, me imagino que pues, se va a aprovechar este tiempo para remodelar alguna otra.
1: Sí, pues mira. Te platico, ¿no? También hay mucha responsabilidad social de los dueños de los equipos. Este año estrenábamos un gimnasio para 2.500 plazas en Tijuana, la Arena Sonquis. Este gimnasio pues, tuvo la primera serie de tres juegos con, con Mantarrayos de la Paz. Y en no más de un mes después de jugarse esta serie, eh, ya estaba convertido en un hospital, eh, un hospital alterno para la ciudad de Tijuana.
0: Ah, qué bueno.
1: Este gimnasio es el primero en México propiedad de un club deportivo sí, eh, porque
0: los otros son propiedad o de la ciudad o del estado
1: así es, ¿no? o de las uh -huh. universidades universidades o, ¿no? uh -huh. entonces en este sentido pues la arena son pues, es de ellos y, y ellos con su compromiso con, con la comunidad y, y en una asociación que le llaman apoyemos Tijuana eh, el ingeniero Carrillo pone las, las, las instalaciones y lo, lo convierten en un, un, un hospital para las personas de COVID que ya van de salida. Ok. Sí, entonces, este, de hecho, se está utilizando, hoy día se está utilizando, tienen todavía un contrato hasta el 31 de julio, y eso te habla también de que las instalaciones que se van remodelando, o que se van haciendo, este, pues, pues son multipropósitos, ¿no? La otra are las otras arenas nuevas, por ejemplo, La Paz, se hizo totalmente un toda una ciudad deportiva, o más bien una remodelación de la ciudad deportiva existente. Y, y la verdad es que ahorita la experiencia de ir a un juego en La Paz es, excede muchas expectativas, ¿no? Eh, incluso se acostumbra, o se acostumbró, porque pues, tienen una, una temporada nada más, pero se acostumbra mm -hmm. de que si te termina el juego y te quedas afuera en el área, tienen un área con mesas y food court, y te quedas ahí dos, una, o dos, tres horas más, ¿no? Entonces, este, pues es, es toda una fiesta, ¿no? En Guadalajara, pues es el CODE donde se jugaron los Panamericanos en el 2011, totalmente remodelada para, para recibir a los gigantes. Eh, en el caso de Sinaloa, están las pues las tres plazas están remodeladas, ¿no? De hecho, Culiacán no hace mucho que, que se remodeló el Juan S. Millán, y en el caso de Mochis y Mazatlán, pues son los apenas del pasado sexenio de gobernación, eh, se hicieron los centros de usos múltiples en, en estas dos plazas, ¿no? que son este, instalaciones de primer nivel.
0: Pues lo que veo y, y escucho es que la liga va, va ganando terreno cada vez, ¿verdad, Omar? En cuanto a la afición, para ver a su equipo y apoyarlo.
1: Sí, de hecho, y también no solamente con la afición, también con, con las marcas, ¿no? Porque pues, cada vez hay más confianza, Mega Cable ahora con, con una mejor y, y más más presencia en la transmisión de los juegos, eh, no sé, de por tenis, ¿no? que nosotros llevamos el, uh -huh. el, el nombre de la liga que, que siempre ha estado muy, en los últimos tres años, pues muy de la mano con el crecimiento, ya, ya cada vez se conoce más como la Ciudad Copa de por tenis, ¿no? Entonces, eh, eso invita a más marcas como Huichol, etcétera, uh -huh. que, 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 quieren, que quieren una parte de esto, ¿no? ya, ya muchas veces también uno hace la labor de venta los primeros años Después ya te vuelves un socio de ellos Y, y la verdad es que crecen las marcas De, de manera igual
0: Claro, eso y, y pues los fanáticos como nosotros Nos sentimos cada vez más Identificados con nuestro equipo ¿Algún otro comentario este Para nosotros, Omar?
1: No, la verdad es que felicidades Yo creo que ahorita La prioridad es mantenernos sanos Todos eh, Hacer lo que nos corresponde Como, como ciudadanos eh, mantenernos eh, en casa, eh, guardar la sana distancia. Tengan confianza de que Copa va a
0: regresar y va a regresar con muchas más ganas. Pues ahí está, gente. Lo oyeron directamente desde el gerente general de la Copa, Omar Villanueva. Omar, eh, pues no me queda otra más que agradecerte tu tiempo y felicitarte por el buen trabajo que has hecho en estos últimos años. Pues yo creo que con esa no despe nos despedimos. Okay, muchas gracias, Alberto, y, y saludos a todos.